0: Tygodnia.
1: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas. Dzisiaj w studiu goszczę Łukasza Bienia, koordynatora Kongresu Młodej Nauki w drugiej edycji. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy o Kongresie Młodej Nauki, który będzie się odbywał na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 7-10 lipca tegoż roku. Łukaszu, pierwsze pytanie. Skąd wziął się pomysł na Kongres Młodej Nauki? Czy jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie?
0: Kongres Młodej Nauki ma być multidyscyplinarną konferencją, która adresowana jest do osób zajmujących się nauką, młodych naukowców, ale także starszych osób, które zajmują się nauką od niedawna albo takich młodych duchem, którzy zajmują się nauką, chcieliby wystąpić na konferencji, konferencji na wysokim poziomie, bo to jest bardzo ważne. Nie wiedzą, gdzie to zrobić i jak to zrobić. Czasem trudno jest się dostać na konferencję, czasem koszty są wysokie. I my wychodzimy z taką, z taką pomocą, żeby mogli, żeby mogli przyjść, wystąpić w przyjaznym otoczeniu, ale jednocześnie, żeby zobaczyli, jak taka konferencja profesjonalna wygląda. Kongres Młodej Nauki po raz pierwszy, to nie jest pierwsza edycja, to jest druga edycja Kongresu Młodej Nauki. Kongres, pierwszy Kongres Młodej Nauki odbył się w 2017 roku. Wtedy obejmował y, zakres nauk humanistycznych i społecznych, teraz jest szerzej. Y, konferencja odbyła się w mniejszym zakresie, odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu y, ale była wielkim sukcesem. Doceniona została w środowisku, dostrzeżona została w środowisku, co efektem tego był między innymi, była między innymi nagroda laur uniwersytecki, która jest przyznawana przez Forum Uniwersytetów Polskich. Potem na kilka lat ta kwestia ucichła, natomiast rok temu rektor Stepnowski powołał Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. W ramach centrum znajduje się Czasopismo Progres, które wtedy organizowało tą konferencję, i wróciliśmy do tej koncepcji, tym razem, żeby z większym nakładem sił, większym nakładem środków, przy udziale większej liczby organizacji, organizatorów, stworzyć taką dużą, multidyscyplinarną konferencję, gdzie będą reprezentowane już wszystkie czy prawie wszystkie dyscypliny. Cel jest wciąż taki sam, natomiast jest to, jest to kontynuacja. Jesteśmy przekonani, że będzie kontynuowane także w kolejnych latach.
1: Powiedz proszę, kto współpracuje przy organizacji kongresu?
0: Jest bardzo dużo organizatorów, pewnie ciężko będzie mi ich wszystkich wymienić. Głównym organizatorem jest Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, natomiast w ramach, w ramach centrum znajdują się takie jednostki jak Parlament Studentów, Rada Doktorantów, Czasopismo Progres. One współorganizują między innymi tą konferencję, ale także Centrum Zrównoważonego Rozwoju, które rozpoczynało za, zaczynało działalność tutaj na Wydziale Nauk Społecznych, teraz działa na Wydziale Chemii, natomiast to jest siedziba, bo działa na całym uniwersytecie. Oprócz tego, co bardzo ważne, się, włączył się Komitet Społeczny Studenci dla Ukrainy Pomagamy, który działał bardzo aktywnie w ostatnich, w ostatnich miesiącach, co było dostrzeżone na uczelni i włączył się bardzo wymiernie, ponieważ dzięki komitetowi i uczelni 10 naukowców z Ukrainy będzie mogło wziąć udział w konferencji całkowicie za darmo.
1: Proszę powiedz, jakie są warunki uczestnictwa w kongresie?
0: Nie ma żadnych warunków co do, znaczy przede wszystkim trzeba wyróżnić kilka możliwości, bo przede wszystkim było, można było zgłosić panel, ten etap się już zakończył, w ramach można było zaproponować zostać opiekunem organizacyjnym, opiekunem naukowym panelu. Potem można było zgłaszać się z referatami, ten etap też już upłynął. Natomiast teraz wciąż jeszcze można zgłosić się, aby przyjść i być uczestnikiem konferencji, wziąć udział w wszystkich punktach programu, których jest bardzo dużo, za chwilę może jeszcze o nich opowiemy, podyskutować i... Po prostu można, można, to zrobić, można to zrobić całkowicie za darmo i każdy jest, naprawdę każdy jest mile widziany w przestrzeni uniwersyteckiej. Y
1: skoro już wspomniałeś taki może krótki przegląd paneli, jakbyś mógł zrobić od takich powiedzmy najbardziej skrajnych i różniących się sobą, jeśli chodzi o tematykę, bym poprosił.
0: Paneli jest bardzo dużo, może ja zacznę trochę prywatnie od panelu, który mam przyjemność współorganizować, którego opiekunem jest pan prorektor do spraw studenckich jakości kształcenia Arnold Kłączyński, to jest panelu dotyczącego naszego uniwersytetu, ale w podejściu interdyscyplinarnym. To jest jeden z paneli, który będzie bardzo wymierny ze względu na to miejsce, w którym się znajdujemy. Natomiast paneli jest mnóstwo. Są to panele odnoszące się do nauk medycznych, agrotechniki, panele związane z zarządzaniem, oczywiście historią, politologią, bo włączyło się także, nie wspomniałem, koła naukowe między innymi bardzo aktywnie działające koło Politicus, dzięki któremu też odbędą się, odbędą się bardzo ciekawe panele. Oprócz tego planujemy dyskusje plenarne. Na początek taka dyskusja plenarna odnosząca się do kwestii młodej nauki, tej instytucji, instytucji uczelni czy instytucji naukowych funkcjonujących w Polsce i jak odnajdują się w nich młodzi naukowcy, jak się czują. Często są jakieś problemy związane, czy to z kwestiami materialnymi, czy z kwestiami naukowymi. O tym chcielibyśmy podyskutować, no bo to jest panel dla młodych naukowców, natomiast oczywiście będą też przedstawiciele władz uczelni, więc też mamy nadzieję na taką szerszą dyskusję, czy władz różnych instytucji naukowych. To jest jeden z takich paneli plenarnych. Kolejny panel plenarny, który planujemy, jestem przekonany, że wybrzmi bardzo głośno, to jest panel związany z rolą kobiet w polityce i w nauce. Mamy bardzo wiele wybitnych naukowczyń na naszej uczelni, mamy też kobiety polityczki, czy kobiety polityków, bo to też zależy, mam nadzieję, że to też będzie, feminatywy będą zapewne dyskutowane w ramach konferencji. No i chcemy, chcemy zaprosić, czy może nie my jako mężczyźni, natomiast koleżanki, które współpracują, współorganizują konferencję, chcą je zaprosić po to, żeby właśnie taki, taki panel się odbył, żeby ten głos kobiet w nauce i polityce był bardzo słyszalny. W świecie
1: nauki znane są tak zwane drapieżne konferencje, gdzie wygłaszanych jest również wiele wystąpień. Czym odróżnia się Kongres Młodej Nauki 2.0 od takich? Kongresów.
0: No tak, pojawiają się konferencje, w których prezentowane jest mnóstwo treści, te konferencje najczęściej są wysokopłatne, często nie trzeba brać w nich do końca udziału, Może, można wygłaszać panel na przykład online, natomiast nasza konferencja odróżnia się tym przede wszystkim, że nie jest konferencją, na której ktokolwiek zarabia, jest opłata konferencyjna, natomiast ona jest niska i tylko dla tych, którzy wygłaszają referaty albo są organizują panele. Natomiast dla pozostałych udział jest całkowicie bezpłatny i oprócz tego nie ma możliwości wygłaszania swoich wystąpień online. Każdy prelegent musi sam przyjechać i wystąpić, czy wystawić swój poster. Co bardzo istotne, nad jakością konferencji czuwa rada naukowa. Przewodniczącym rady naukowej jest Jego Magnificencja Rektor Piotr Stepnowski, ale w radzie naukowej znajduje się wiele innych, wiele innych sław y, n, naukowych. Między innymi także były rektor profesor Bernard Lamek i, i wielu, wielu innych naukowców, którzy będą czuwali nad jakością, nad jakością konferencji. Sądzę to, że, zresztą, że sama, sama, samo miejsce, Uniwersytet Gdański nie jest miejscem, w którym mogłaby się, które wpływa na jakość i tutaj rzeczywiście sama, sama instytucja, jak sądzę, jest gwarantem jakości. Kto
1: dba, a przepraszam, to... Na to pytanie odpowiedziałeś. E, czy planowana jest publikacja pokonferencyjna? Jeśli tak, to gdzie od razu zapytam? Choć odpowiedź chyba już wybrzmiała chwilę wcześniej.
0: E, tak, planowana jest publikacja pokonferencyjna. To jest e, bardzo ważne, żeby został po tym e, ślad. E, planowane są dwie publikacje praktycznie związane z kongresem. Jedna to będzie taka publikacja, e, związana z kwestiami dokumentacyjnymi i z tym, tym zajmie się Gazeta Uniwersytecka, która jest patronem medialnym wydarzenia. Tam będzie można zobaczyć galerię fotografii, będzie można dowiedzieć się, jak wyglądały poszczególne dyskusje czy panele, ale tak ogólnie. Natomiast naukową publikację przygotuje czasopismo Progres. Będzie to prawdopodobnie specjalne wydanie czasopisma, więc wszyscy, którzy biorą udział w konferencji, będą mogli mogli przedstawić, wysłać, wysłać artykuł i ten artykuł będzie opublikowany, będzie miał profesjonalną, profesjonalną recenzję i będzie pojawi się w formie nie tylko elektronicznej, ale też drukowanej, więc myślę, że to jest wielka wartość, szczególnie dla młodych naukowców.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Łukasz Bień, koordynator Kongresu Młodej Nauki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do za tydzień.